0: In diesem Podcast haben wir mit Santi von Unibrands über die Supply Chain gesprochen, was 2023 alles auf uns zukommen wird, welche Tipps und Tricks es gibt und was man auf jeden Fall beachten sollte in der nächsten Zeit. Viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu AMC Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Jetzt erwarten Sie spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller Show. Heute habe ich euch einen Experten mitgebracht, nämlich den Santi von Unibrands und wir wollen heute ein bisschen über das Thema Supply Chain sprechen. Wir haben nämlich... Ganz tolle Fragen gesammelt auf dem letzten MCX-Event, kann ich gleich nochmal erzählen. Jetzt aber erstmal willkommen, Santi.
1: Hallo, guten Morgen. Um, genau, wie gesagt, ich bin Santi, uh, ich komme aus Argentinien und ich bin, ich bin nicht nur ein Weltmeister, sondern auch ein <lacht> Supply Chain Expert. Um, ich bin bei Unibrands, wir sind ein Aggregator, wir helfen euch, euer Business zu steigen und auch eventuell mögliche Existenz. Exit-Strategien anzubieten, aber ja, wie gesagt, heute sprechen wir über Supply Chain und das bedeutet, ich bin da ein Supply Chain Planer. Ich übernehme von dem End-to-End -End Supply Chain von verschiedenen Marken in FBA Business, aber auch eine allgemeine Planungsstrategie fürs Unternehmen.
0: Wie würdest du sagen, sind die meisten Unternehmen oder Marken, die ihr Zeug aufnehmt, aufgestellt, sind die eher schlecht in der Supply Chain optimiert oder sind die schon ganz gut und ihr baut so euer System einfach drauf? Da hast
1: du alles dazwischen. Äh, okay. Manche sind top Supply Chain, andere haben ganz viele Komplexität und du musst also flexibel genug sein, um eine Planungsstrategie da aufzubauen. Ähm, okay. das, 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 ja, das ist eine große Mühe, aber wir wir sind <lacht> fast da.
0: <lacht> ja. ja, wir wollen ja heute so ein bisschen über Tipps, Strategien und äh, ja, Prozesse sprechen für die Supply Chain und wie der aktuelle Markt so ist. Äh, denn wir haben ja Ames Hacking Live gehabt, unser großes Event, äh, vor ein paar Tagen eigentlich erst. Und da war Unibrands natürlich auch am Start, äh, ganz groß. Und wir haben die Möglichkeit genutzt, oder Unibrands hat die Möglichkeit genutzt, Fragen von der Community zu sammeln vor Ort zum Thema Supply Chain und die haben wir alle eingesammelt und da sind sehr inter Sachen, interessante Sachen dabei, die wir heute klären und genau deswegen die Fragen werden wir heute beantworten. Ich denke, da kann jeder was mitnehmen ähm, für das neue Jahr, was das so an Supply Chain äh, gerade passiert und möglich ist und wie man da vorgeht und ich bin sehr gespannt, was ihr da für Tipps habt. Ich auch. <lacht> also. Gut, ich würde sagen, <lacht> ja, sollen wir direkt rein starten? Mhm. Oder hast du noch was? Super, nee, nee. Los geht. Okay, perfekt. Dann lass uns doch mal äh, mit dem Big Topic starten sozusagen. Äh, war ja eine holprige Achterbahnfahrt so die letzten zwei Jahre, so mit Supply Chain und Kosten und dann kam AGL dazu äh, und dann waren die Preise wieder besser, der US-Dollar-Kurs und so weiter. Deswegen eine Frage wurde uns in den Zettelkasten geworfen. Welche Tendenzen sind 2023 in den Lieferketten zu erwarten? <lacht>
1: Das ist eine ganz gute Frage und eine, eine ja. komplizierte Frage auch. Ich glaube, wie du gesagt hast, während der Pandemie haben wir viel über eine unzuverlässige und unterbrochene Supply Chain geredet. Das war wirklich das Jahr der Lockdowns und das hat natürlich viel Unsicherheit gebracht. Und leider muss ich sagen, dieses Jahr kommt auch mit Instabilität, aber auch auf andere Weise. Zum Beispiel die Kapazitätsbeschränkungen in der Fertigung und Fracht sind nicht mehr ein Ding, ähm, aber Unsicherheit wird irgendwie bleiben. Und da spielen eine Rolle zwei verschiedene Faktoren. <lacht> äh, erstmal Corona in China und auch die Nachfragerunggang. Ja. Also Corona in China, was kann ich da sagen, die Geschichte ist leider nicht vorbei. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass Lockdowns nicht so dramatisch werden, ähm, aber man wird längere Lead-Times sehen, als die Mitarbeiter und die Leute natürlich von verschiedenen Sektoren krank werden. Ähm, aber ja, wie gesagt, nicht so dramatisch. Äh, und der Nachfragerückgang, jeder weiß, glaube ich, dass der Bedarf für viele, viele Produkte... Geht momentan runter. Insbesondere Verbraucher-Nachfrage, also Consumer-Demand, ist runtergefallen und wird
0: weiter senken. Würdest du sagen für alle Produktgruppen oder eher so nee, nice -to have?
1: Das ist, das ist, was ich meinte. Also Consumer-Demand, alles, okay. das, das man, keine Ahnung, also nicht so oft bekommt und nicht so nötig ist. Ich stell dir Die vor. Die Designer-Lampe zum Beispiel. Genau, also <lacht> ganz genau. Mit Inflation in in, in, der, in der ganzen Bild ist das was anderes. Ähm, denk einfach, würdest du die Designer-Lampe kaufen, wenn, wenn es so schwer einkaufen zu gehen? Also, ähm, und das ist im Supply Chain so effektvoll, dass mehrere Schiffe momentan gekundigt werden, weil die einfach nicht so genug Volumen transportieren. Ähm, das lohnt sich einfach nicht. Und das in Supply Chain heißt uh, Blank Sailing, wenn jemand später im Google gucken möchte. Es gibt ganz viele Nachrichten darüber. Um, was passiert ist, dein Container fährt nicht ab um, und wird mhm. später in den nächsten Fahrt gebucht. Um,
0: das hört sich ist das äh, mit langer Verzögerung zu rechnen? Oder also ist das nächste Schiff sowieso schon... Eigentlich dann ready? Nee, ich, ich glaube, das wird
1: gebucht in zwei Tagen später oder so. Also okay. nicht so um, nicht so lange gewartet Zeiten. Kommt drauf an, aber das ist meine Vermutung. Um, und etwas Positives davon ist, um, dass die Containerpreise sind ganz günstiger Also die sind gerade mit Preisen von 2018 zu vergleichen. Das heißt, ein Container kostet jetzt das Gleiche, als gekostet hat im 2000-Achsen.
0: Das ist gut. Ja. Hm. Das
1: Nachfrage Nachfrageangebot. Ja, vergleichst du davor von ja. den
0: letzten zwei Jahren? Ja, hm. wesentlich besser.
1: Genau. So, Gesamtbild haben wir ein Jahr mit unsicherer um Nachfrage und auch längerer Lead-Times. Und hier finde ich wichtig zu verstehen, oder dieses Mindset von 2022 schnell genug zu wechseln, weil wir haben diese also Beschränkungen in der Supply Chain nicht mehr oder die sind zumindest unterschiedlich. Die Verfügbarkeit von Resources ist nicht so limitiert. Ähm, das ist nicht mehr der Fall. So am besten ein früher PO mit einer guten Prognose zu erteilen, ist das Beste, was man machen kann. Also investiere in Forecast und plane früher genug.
0: Mhm. Okay, also Planung wie mhm. immer. Best supply Planung Chain. wie immer. Das ist wichtig Was Sache. kann ich sagen? <lacht> Schlechte Nachrichten für alle Chaoten da draußen. Yeah. Äh, zu denen zähle <lacht> ich mich auch. <lacht> okay, gut. Das heißt, ähm, es ist keine ganz schlimme Botschaft. Es ist auch keine perfekte Botschaft. Aber äh, ich denke, überall, wo es Schwierigkeiten gibt, gibt es auch Chancen für Seller das auszunutzen, die gute Prozesse haben. Ähm, genau, deswegen, man kann ja.
1: immer damit umgehen. Du musst nur ein bisschen Zeit und vielleicht Geld wahrscheinlich
0: investieren. Ja. Nee. Okay, dann lass uns doch mal zu einer ganz anderen Frage kommen, die ich auch sehr interessant finde. Äh, für Anfänger natürlich super relevant. Wie bekomme ich denn Samples ohne <lacht> Zoll nach Deutschland? Das wurden wir auch gefragt.
1: <lacht> Witzig. Ähm, hier geht es immer darum, was du auf der Zolldokumentation aufschreibst. Ähm, wenn der Wert des Produktes unter ein Limit ist, ähm, zum Beispiel 100 Euro, ich glaube, das ist ganz normal, geht das direkt durch ohne Zoll. Aber diese Limits, also solche Limits, sind von dem Zielort oder Zielland abhängig. Deswegen muss man jedes Mal ein bisschen nachforschen aber meine Empfehlung ist immer den Supplier nachfragen. Insbesondere die, die aus China, die wissen eine große Menge von Sollstrategien und alles. Und die haben wahrscheinlich... Aber sagen die nicht
0: meistens, wenn du die fragst, kein Problem, wir schreiben einfach 0 Dollar oder 1 Dollar auf nee, die Rechnung die, und dann geht das durch?
1: Die sind nicht so dumm, würde ich sagen. Nein, nein, nein. Also die, die, du sagst, also die Antwort ich haben ich schon will, mal bekommen, auf jeden ja, Fall. Ich will nicht, dass das gestoppt wird, Uh, was, was können wir machen? Und die, die geben dir wahrscheinlich ein, eine Strategie oder so, oder einen Tipp. Um, auch dazu ist es immer schlau, kleine Produkte auf einmal zu schicken, weil wenn das groß ist, gibt es viele Chancen, dass das im Zoll gestoppt wird. Um, ich weiß nicht, ob es möglich wäre, ein neues Produkt vielleicht ein bisschen zu verteilen und in drei kleinen Teilen zu schicken. Uh, kommt drauf an. Aber das, das ist eine Möglichkeit. Ich würde da ein bisschen nachdenken.
0: Okay, also es ist wirklich dementsprechend preisabhängig. Ja, genau. Weil ich hatte auch schon den Fall, dass sich der Zoll bei mir gemeldet hat und gemeint hat, sie glauben nicht, dass das, was als Preis da steht, dem wahren Preis entspricht sozusagen. Hm. Und da muss man das äh, mit einer Zahlung beweisen zum Beispiel. Deswegen ist es auch ratsam, glaube ich, dass da der richtige Betrag draufsteht, falls der Zoll nachfragt.
1: Ja, also du musst nicht so, so dramatisch lügen, weil das, das merkt jeder. Aber etwas in die Richtung könnte sein.
0: Ja, kann ja auch ein bisschen verhandeln mm, mit dem Supplier, mm, dass ja, der Preis dann genau. entsprechend vielleicht niedriger ist oder vielleicht angerechnet wird oder wie auch immer. Ganz genau. Okay, ähm, nächste Frage, die wir bekommen haben. Jetzt haben wir ein Sample bestellt und wir sind uns sicher okay, das ist das Produkt, was wir bestellen wollen. Wie bringe ich meine erste Lieferung aus China nach Deutschland? Ist natürlich sehr basic, aber vielleicht hast du da auch noch mal aber, äh, aber für einen kleinen
1: für einen kleinen Seller ist gar nicht basic. Also, ich kann mir gut vorstellen, Nein, natürlich
0: nicht, natürlich nicht.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein bisschen schwer sein kann, also die erste, ja, die erste Bestellung, da bist ja, du ziemlich nervös, wenn du so viel Geld nach Fall, China überweist. Auf jeden Fall. Um, und man versteht auch wenig von internationaler Lieferung. So, ähm, und ich, kann, ich kann nur mal sagen, dass internationale Lieferung nach Deutschland kann wirklich kompliziert werden. <lacht> äh, und erste Empfehlung: Wenn jemandem das zu unklar ist, lohnt sich Geld auszugeben und Beratung zu bekommen. Das muss ich sagen am Anfang. Äh, es gibt so viele Dinge, das so VAT, Registration und sowas, Entity, uh, ganz kompliziert. Aber wenn das so ein bisschen schon in Ordnung ist und du ein Free Forward hast, die Empfehlung ist, einfach ein Free Forward finden und versuchen so viel wie möglich, dein PO mit DDP Incoterm zu erteilen. Uh, ich glaube, alle, du und alle verstehen, was ein Incoterm ist, oder?
0: Ja, vielleicht erklärst du es nochmal für die Anfänger. Wir haben bestimmt auch ein paar Leute dabei. So ein
1: Incoterm ja. in ist eine Abkunft von International Commerce Terms, glaube ich. Um, und die sind irgendwie Bedingungen über wie die Kosten und Verantwortungen in einer Lieferung definiert werden. Um, es ist für uns die Nerds in Supply Chain eine Sprache. Jeder versteht das, wenn du über Incoterms sprichst. Und es gibt... Um, 11 oder 12 verschiedene, das ist nicht so kompliziert. Um, und DDP ist für einen Amazon Seller am einfachsten, weil das heißt, der Supplier übernimmt alle Kosten. Also du musst... In nicht, der Theorie? Ja, in der Theorie, <lacht> in der Theorie, klar. Du musst... Uh, ja, das ist ein guter Punkt. Es, es gibt versteckte Kosten manchmal, um, wir sprechen darüber in einer Sekunde. Aber du musst nicht als Importer Unternehmen äh, registriert sein. Und das ist ein großer Vorteil. Ähm, aber nur wenn die Volumen klein sind. Natürlich, wenn du drei, vier Container rausschickst, ich, das, das wird schwer. Ähm, ja. Aber ohne, also nicht im, als Importer Unternehmen registriert zu sein, hilft, wenn man ein bisschen Kosten sparen möchte. Um, so ja, immer den Freiverorder kontaktieren und sagen, hey, können wir DDP mit dem Supplier machen? Dann bekommt dein Supplier die, die Rechnung und dann kommst, bekommst du die Rechnung. Aber die Freiverorder gibt die Rechnung dem Supplier, nicht dir. Um, und in dieser Rechnung ist alles dran, also Custom-Clearance-Fees und sowas. Du musst nicht mit Zoll umgehen und all diese Komplexität.
0: Ja, ja, ich glaube gerade am Anfang, wenn es wirklich äh, ein Schiff- oder Zuglieferung ist, wenn es nicht gerade Flugzeug ist, lohnt sich es auf jeden Fall, da einen Dienstleister ranzuholen. Ja. Yeah. Ähm, also für alle, die da noch keinen haben. Wir haben da bei auch einige aufgelistet als Partner, die wir auch sozusagen geprüft haben, die viele Mitglieder benutzen äh, den könnt ihr mal anfragen und es lohnt sich auch immer zu vergleichen also bei mehreren mal anzufragen wieso die Preise sind äh, für die individuellen Bedürfnisse sozusagen
1: ganz genau das kannst du ja recht ähm, ja, ja das, das ist in der nutshell meine kurze Empfehlung okay. ja
0: ja einfach trauen Dienstleister holen mhm. Incoterms beobachten oder beachten und dann wir haben alle einmal so angefangen und äh, ja, die erste Lieferung ist immer aufregend. Okay, ähm, dann vielleicht die nächste Frage für mhm. alle, die jetzt denken: Okay, wie finde ich denn jetzt äh, ein gutes Pricing, abgesehen vom Vergleichen? Welche kostenoptimierten Wege oder Dienstleister gibt es, um verschiedene Purchase Orders an einem Ort zu konsolidieren? Hm.
1: So, erstmal sage ich, ich glaube, man optimiert immer Kosten, wenn die POs in China konsolidiert werden. Ähm, das ist ein Vorteil auch von einem Fry-Forwarder. So, nochmal kehre ich zurück: der Fry-Forwarder ist hier wichtig. Die können dich diese Option anbieten. Ähm, und wie das geht, ist, alle deine Lieferungen innerhalb China werden erstmal nach einem Warehouse da geschickt. Äh, die werden auch irgendwie nochmal verpackt und in einem Container nach Deutschland zusammen so ähm Also wenn man ein voller Container, und das ist apropos, das ist ein bisschen Supply Chain-Slang, äh, ein Less than a Container Load bedeutet LCL, das ist weniger als Container, LCL, äh, und ein voller Container äh, nennt man FCL glaube ich, ja. Und dass das du im Google gucken mit, mit diesen Buchstaben, findest du ganz viele mehr Informationen als, als einfach Container zu schreiben. <lacht> um, <lacht> und, aber entweder voller Container oder weniger, macht es immer Sinn. Um, und jeder Freifahrer arbeitet mit um, verschiedenen Partners und Unternehmen am Ort. Das heißt, kannst du Uh, immer nachfragen und vergleichen verschiedene Preise, verschiedene Service Levels um, und sowas.
0: Um, also auch einfach auf die Dienstleister zugehen und mal fragen, ob die sowas anbieten genau. oder bietet das jeder an? Nee, vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Okay. Uh,
1: wir, wir können, Die können einfach dich uh, sagen, wir um, um, bieten diese Konsolidationprozess in China nicht oder wir sprechen viel über China, aber es kann sein, es ist in Großbritannien. Äh, nee, da haben wir mhm. keinen Partner, keinen transport, äh, können wir das nicht schaffen. Also immer fragen. Okay. Ähm, und wenn man auch nicht eine gute Ahnung hat, äh, womit anzufangen, ist es immer gut, finde ich, äh, mit Networking anzufangen und anderen Sellers fragen, hey, was nutzt du? Hast du schon mal ein PO in China konsolidiert? Welche Fragunternehmen hast du in der Vergangenheit genutzt? Vorteile, Nachteile? Was denkst du und sowas?
0: Ja, es ja, passiert tatsächlich recht oft auch bei uns in den Masterminds in Platin Diamant, dass einer reinwirft, hey, kann jeder mal kurz seine Containerpreise reinwerfen mhm. und dann schreiben das alle einmal in den Chat rein und dann kann jeder vergleichen, wer ist der günstigste? Und dann gehen alle <lacht> alle zu dem und sprengen seine <lacht> Kapazitäten so ein bisschen. <lacht> äh, das ist schon ein paar Mal passiert, dass die Dienstleister gesagt haben, sorry, wir können ein gutes gerade mehr aufnehmen. Ein gutes Problem,
1: ein gutes Problem. So
0: gesehen schon. Yeah. Ja. Und dann wechseln die Seller auch hier und da mal wieder. Ähm, ja, wie du gesagt hast, austauschen ist da mhm. sehr wichtig, glaube ich. Genau. Das hat man den besten Überblick. Ganz genau. Okay, unabhängig jetzt vom Konsolidieren. Wie kann ich sonst noch Zeit in der Produktion langfristig sparen oder die Zeit verkürzen? Das wurde uns auch noch gefragt.
1: Ja, auch sehr gute Frage. Um, und meiner Meinung nach gibt es hier zwei verschiedene Strategien. Um, von einer Supplier-Beziehungsperspektive und auch von einer Planungsperspektive. Um, die erste geht es darum, einfach dem Supplier fragen, warum die Produktion Lead Time so groß ist. Um, es kann <lacht> wirklich überraschend sein, warum Dinge so lange dauern. Um, was wäre so,
0: wär so ein Grund, den die nennen?
1: Ich kann dir ein Beispiel geben. Uh, es ist okay. bei uns passiert, dass um, ein Supplier uns gesagt hat, hey, ja, unser Lead Time ist ungefähr 15 Wochen. Das war katastrophal. Das war ein absolutes No-Go. Uh, und wir sind tiefer gegangen und herausgefunden, dass dass ein Prozess oder viele Prozesse nacheinander gelaufen sind uh, und nicht im Parallel. Um, ein konkretes Beispiel war uh, Packaging-Material. Die wollten nicht die Produktion anfangen, bis alles auf Lager war. So wir mussten das ein bisschen verhandeln und die haben am Ende akzeptiert, die Produktion zu starten und gleichzeitig, als sie Packaging geliefert wurde das ist manchmal nur möglich, wenn du eine gute Beziehung hast. Also deswegen, Supplier-Beziehung hier ist wichtig, Leute. Und auch, wenn du gute Volumen hast oder dein Supplier zeigt, dass eventuell deine Volumen steigen, weil er denkt, oh, das ist ein gutes Business. Ich, ich gebe ihm Priorität. Das, das ist von einer Lieferant-Beziehungsperspektive. Das kann aber natürlich nicht immer klappen, ähm, deswegen kannst du auch fragen, hey, gibt es eine Möglichkeit, dass ich ein bisschen mehr bezahle, damit mein PO Priorität bekommt? Das, das macht man, manchmal. Ein bisschen teurer. Also nur
0: aufpassen, dass das nicht zur Gewohnheit wird yeah. beim Hersteller sozusagen. Ja,
1: klar. Das, das ist nicht so gewünscht, aber es ist ein Plan C oder D zu ja. haben. Ja.
0: So als Sonderding. Hast du Tipps, wie man die Beziehung zum Supplier verbessern kann, wenn man jetzt nicht unbedingt äh, ständig nach China fliegen möchte, zum Beispiel?
1: Um, ganz basic musst du die Rechnungen pünktlich bezahlen. Uh, du musst nicht so false promises geben. Ähm, es ist auch bei uns passiert, dass wir haben dann so Misscommunication eventuell und der Supply hat verstanden, dass wir ganz viel Prozent unserer POs ähm, höher werden äh, und er hat so eine Maschine gekauft oder mhm. äh, Leute angenommen und sowas. Und das war ein Missverständnis einfach. Und die Beziehung geht ein bisschen so durch komplizierte mm. Zeiten. Ähm, so bitte immer transparenter sein und äh, professionell die Kommunikation mit deinem Supplier behandeln.
0: Okay. Ja, ein, ein, eine Sache, die mir damals zufällig aufgefallen ist: ähm, Ich hatte mal mit einem Supplier verhandelt. Am ähm, an Anfang macht man das ja erst so. Vielleicht über Alibaba oder Skype war ich damals, glaube ich, am Schreiben. Und das hat mir zu lange gedauert, so das Hin- und Herschreiben. habe ich gesagt, hey, lass doch einfach mal kurz skypen. Und dann habe ich äh, mit äh, dem Supplier oder mit meinem äh, Bearbeiter dort einfach mal geskypt kurz. Und ich habe das gar nicht so strategisch gesehen, sondern ich wollte einfach schnell das Thema klären. Und danach haben wir eine halbe Stunde gequatscht eigentlich, so über was er so in seinem Leben macht, dass er heute hm. Abend noch ein Barbecue macht und so weiter. Und äh, haben uns so gut verstanden, er hat mir dann auch sogar ein bisschen so äh, die Company gezeigt äh, über Kamera. Und ich habe einfach, ohne eigentlich zu fragen, direkt danach, nach dem Gespräch, instant äh, eine Preisreduzierung bekommen und seitdem eine richtig gute Beziehung gehabt mit dem Supplier. Also das ist halt das Ding, so für die ist halt jeder Chat, der reinkommt, auch bloß eine Nummer am Anfang. Hm. Wenn Sie ein Gesicht dazu bekommen und mit dem äh, mit der Person einmal sprechen, dann haben Sie ein viel besseres Verhältnis, schreiben gerne mit dir, äh, geben dir auch bessere Konditionen äh, als jemand, der halt noch nicht mit, die, mit ihm gesprochen hat, sozusagen. Er hat mir dann sogar abends äh, noch Bilder geschickt vom Barbecue, äh, vom, vom Grillen. Und das, äh, das war cool, ja. Deswegen, das kann ich empfehlen, einfach mal zu so sagen: Hey, lass mal kurz äh, einfach Videochat machen. Das ist schon ein Riesen-Gamechanger, wenn man nicht nach China fliegen will.
1: Ja, also oder wenn du die Möglichkeit hast, die Produktion an zu besichtigen. Vielleicht im China ist ja. das schwer, aber in Deutschland vielleicht oder innerhalb Europa, das ist auch gut. Das ist immer gut.
0: Ja, und man sieht auch so ein bisschen, wie sieht es denn im Hintergrund aus in der Company? Ist das so eine Rumpelbude? Ist das gar keine, ist das gar keine richtiger Hersteller? Ist es vielleicht, äh, äh, ja... Was anderes oder ja, wie wirkt das so auf dich? Ähm, da kann man auch ein bisschen was rausfinden. Yeah,
1: yeah. Ja, ja. Ich stimme dir zu, ja.
0: Okay, dann ähm, die nächste Frage ist, glaube ich, auch schon die äh, ah, letzte. Wart, jetzt, die äh, wart, äh, warte, ja? warte,
1: weil ich habe gesagt, es gibt so eine ähm, Lieferant-Beziehungsperspektive, auch die Planungsperspektive. Das habe ich vergessen.
0: Hm, okay, ähm, wichtig.
1: Zweite Option ist immer, ein bisschen früher zu planen. Das sage ich die ganze Zeit. <lacht> Bitte früher planen und nicht größer. Ähm, <lacht> Bestelle nicht groß, sondern öfter und früher. Insbesondere die Sekunde, dass du unter dein Reordering Point oder dein Reordering Limit bist, erteile dein Bio. Ähm, <lacht> ich glaube, ich habe schon bei, bei dem Hackers Event letztes Jahr gesagt, ein großer Pio wird dich nicht raten, das macht alles nur anstrengender, weil du einfach auf etwas riesig wartest. Um, so ja, immer früher planen und dann es ist, ich will nicht sagen, dass es dir egal, ob die Produktion ein bisschen länger ist, aber macht dir nicht so viel Stress, wenn ein Monat länger das um, verschoben wurde oder so.
0: Ja, auch äh, Risikoverteilung natürlich. Genau. Wenn ich eine große Order habe, ist das äh, anders, wenn die mal äh, flöten geht äh, oder bei Amazon verloren geht oder wie auch immer, als wenn man viele kleine hat. Dann ist einfach, kann man das ausgleichen so ein bisschen. Ja. Das ist das Ganze. Das ist natürlich mehr Aufwand, klar. Das ist so, das Ganze. Ganz genau. Ähm, ja, deswegen machen es wahrscheinlich wenige, aber lohnt sich dementsprechend. Genau. Okay. Das war's. Äh, viele viele <lacht> haben ja auch so äh, Minimum Order Quantities, logischerweise. Würdest mm -hmm. du sagen, dann lieber äh, so bestellen, dass die Ware vielleicht dort noch lagert und dann stückweise nach Deutschland schicken? Oder ist das auch das ist ein, Quatsch vom, das ist ein, vom Cash Return?
1: Das ist ein Trade-off. Was ist ja. am schlimmsten? Uh, 3PL-Kosten oder Bestandkosten oder Autostock? Weil es kann sein, dass du benötigst nur 100. Stücke, MOQ ist 200 und vielleicht kannst du nicht warten, bis Bedarf groß genug ist, bis du 200 erreichst ohne mhm. Auto-Stock. So das ist der, der Trade-off einfach. Um, das, ja. ist, das musst du selber entscheiden, aber ich bin der Meinung, Auto-Stock ist am schlimmsten der Welt um, und du musst <lacht> das auf jeden Fall vermeiden.
0: Ja, Nicht nur verpasst du Umsatz täglich, <lacht> sondern dein Ranking und dein amazon ist runter, sinkt eigentlich yeah. Genau. Conversion, alles cool. runter. Ja, ja. Okay, die letzte Frage zielt eigentlich auch schon so in die gleiche Richtung nochmal. Es ähm, sind bei Supply Chain immer eigentlich die ähnlichen Fragen. In welchem Rhythmus sollte ich gut stabil laufende Produkte nachbestellen? Uh, das ist so am, dass du dich aus der Stock gehst wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> das ist am schwersten uh, zu erklären in deinem Podcast. Uh, normalerweise hast du ein Semester im, in der Uni. <lacht> uh, über Inventory Planning. Uh, wir versuchen das. Um, so gut, stabile und laufende bedeutet für mich Top-Azen, oder? So dein star Product Dein Hero-Azen. Das heißt, mhm. wenn du of store gehst, verletzt das wirklich dein Business. Uh, deswegen ich bin der Meinung, solche Produkte musst du immer sichern, dass du genug Bestand hast. So die kurze Antwort hier ist, Du musst nachbestellen, sobald es nötig ist. Und dafür musst du ein Review deines Bestandes und deiner Prognose wirklich regelmäßig machen. Um, ich würde sagen, rule of thumb, einmal pro Monat als Minimum oder zweimal pro Monat. Jedes Mal gucken, habe ich die richtige Inventory, ist meine Prognose oder mein Forecast gut Uh, und dann kannst du uh, das berechnen. Um, ich will nicht konkrete Nummern sagen, also wie, wie oft oder wie lang musst du in der, in der Zukunft gucken, weil das ist von Leadtime abhängig, aber wir können vielleicht ein Beispiel machen. Stellt euch vor, wir haben ein ASIN mit einem Leadtime von fünf Monaten. Um, und, und wir sprechen jetzt über Days of Supply. Um, wir haben einen Liter von fünf Monaten, das heißt, als Minimum musst du fünf Monaten vor dein mögliche out stock date bestellen, oder? Weil, wenn du vier Monate vor bestellst, hast du zumindest 1 Monat out stock Das ist dein Limit, du bist von dem Litern beschränkt. Um, und dann kommt die Frage, wie viel bestelle ich? Ja? Normalerweise macht man, dass jedes Mal, dass ein PIO erteilt wird, bestellt man drei oder vier Monate von Inventory. Lass uns mal nochmal äh, das Beispiel nutzen. Wir sind am 1. Januar. Ich muss ein PIO erteilen und ich habe einen Liter von fünf Monaten. Dann gucke ich mein, mein, mein Zeitfenster in Januar, Februar, März, April, Mai. Das heißt, die Waren sollten am Anfang Juni ankommen und deswegen muss ich den Bedarf gucken, wie das aussieht im Juni, Juli und August. Ja? Ähm, so die drei Monate muss ich bestellen im, in Einheiten. Aber was passiert auch, wenn ja, du, du denkst immer fünf Monate Funktioniert, hat in der Vergangenheit funktioniert sehr gut, aber etwas dazwischen kommt, die sind nicht fünf Monaten, die sind fünf Monaten zwei Wochen. Dann hast du zwei Wochen out of Stock, weil du hast zu genau geplant. Dann musst du in diesem Fall ein bisschen mehr Safety Stock haben und ganz einfach das zu berechnen ist, einfach noch einen Monat in dem Lead Time nicht fünf Monaten, sondern sechs Monaten. Das heißt, dein PO wird erteilt nicht am 1. Januar, sondern am 1. Dezember. Ja? Und das ist, was ich meine mit früher Planung, nicht großer. Da kannst du also alle diese also Variabilität und Uncertainty-Management machen.
0: Manche Seller legen sich ja so eine Notreserve irgendwo in ein Warenhaus, so als wenn mal irgendwie irgendeine Order schief geht oder was sich was verzögert, ist das was, was du empfehlen würdest oder sagst du, das ist totes Geld?
1: Yeah, nee, das ist gut. Uh, man, es gibt viele so Business Models, wo man direkt nach FBA schickt, ja? aber auch im, im Warehouse so einen Sicherheitsbestand fertig hat. Das, das ist immer da fertig, in dem Fall, dass es ein Problem mit der Lieferung gibt dann weißt du, okay, ich habe so einen Buffer vom einem Monat Inventory, das ich nutzen kann, in dem Fall, dass etwas das erwischen kommt. Das ist ganz schlau, das ist nicht schlimm. Ähm, aber das, mu das muss sich lohnen von einer Kostenperspektive. Wenn deine 3PL-Fees sind extrem hoch. I ja, I -X.
0: Und das sollte kein Mindesthaltbarkeitsdatum haben.
1: Ja, klar, wenn du ja, solche Sachen... Ja. Abhängig <lacht> von dem Produkt natürlich, ja.
0: Ja, okay. Ja, cool. Ähm, ich denke, da waren jetzt schon einige Sachen dabei, ähm, über die man nachdenken sollte. Ich glaube, die Zusammenfassung ist eigentlich so hauptsächlich: Planung ist das A und O, lieber öfter als wenig und groß. Und ähm, man sollte einfach seine Prozesse irgendwie klar äh, unter Kontrolle haben. Und das ist einfach klar im Unternehmen definiert haben, dann sollte es eigentlich auch passen, oder? Also, wie siehst du denn Supply Chain allgemein? Ist das so bei vielen wirklich immer so das größte Problem oder kriegen das die meisten auf die Kette? Weil äh, es wirkt ja immer so als, oder es ist ja auch irgendwie so, das Gefühl, jeder zweite Seller immer wieder out of stock ist. Ja. Yeah. Da liegt das eher am Kapital, dass sie zu so schnell neue Produkte ranpacken? Und Restock Limits auch,
1: vergiss das nicht. Restock ja. Limits kommt ja. aus als, als neue und schlimmste Beschränkungen. Aber alles kann gelöst werden mit ein bisschen Planung. Uh, und Supply Chain kann wirklich so katastrophal werden, in einer Sekunde, du musst einen Schritt zurücknehmen und sitzen und sagen, okay, wie plane ich alles am besten. Die ersten Monate von Planung, wenn du von einer katastrophalen Situation kommst, wird ein bisschen kompliziert sein, weil ähm, wenn alles, das geplant wurde, schon läuft, läuft weiter, ja. Aber zum ersten Mal dieses Mindset von Planung zu starten, ist, ist schwer. Aber keine Sorge. Und natürlich ähm, meldet euch in dem Fall, dass, dass jeder ein, 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 einen also Tipp oder empfehlen möchte. Äh, hier bei Unibrands haben wir viele, viele Experten. Also ich bin, wie gesagt, im Supply Chain Planung. Wir haben Teams für äh, Transportteams für Operations, in Warehouse Management und alles dazu so wissen. Um, wir können euch natürlich Alles, helfen. was ein
0: Zeller alleine machen muss. Genau,
1: genau. Wir <lacht> haben so verschiedene Bereiche. Ja. Und ja. Um, wir können euch natürlich helfen.
0: Cool. Okay, vielen, vielen Dank für die Tipps, für die Strategien und mal so einen Einblick, wie das wirklich, ich sag mal, die Profis jetzt machen, die auch wirklich Teams dafür haben und nicht die One-Man-Show als Seller, die das irgendwie alle <lacht> alleine auf die Kette bekommen müssen. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst, dass ihr auch äh, bei Hacking Live die Fragen eingesammelt habt und äh, ja die Community, äh, der Community die Chance gegeben habt, da die Fragen zu stellen. Ähm, wenn jetzt jemand äh, denkt, okay, Unibrands, die cool, wo kann ich mich mal informieren, was ihr so macht, vielleicht mal Kontakt aufnehmen, wenn ich auch vielleicht mal Richtung Exit denke.
1: So, wir haben eine Website, ähm, das kannst du vielleicht im, im, auf den Description ja. des Podcasts äh, aufschreiben oder im LinkedIn natürlich. Wir haben Alexei oder unsere Exit-Experten auch äh, da für alle möglichen Fragen und ja, wir sind fast im überall LinkedIn erreichbar. überall zu finden, <lacht> genau, überall zu finden.
0: Perfekt, wunderbar. Dann, Santi, vielen Dank. Danke für, für die, die Einladung. Antworten heute, für die Insights. Und äh, ja, wir quatschen wieder nächstes Mal. Machen Vielleicht, wir so. es. mal. Das ähm, seid ihr auch öfter mal am Start. Drücke
1: mir die Daumen, dass wir in deinen Event sehen werden.
0: <lacht> Machen wir. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Super. Macht's gut. Du auch. Ciao. 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 Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amesie-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.